1: medalla de FIFA en la mano. Te digo que esto es histórico,
0: Feli. ¿Lo okay? qué?
1: 123 días, 16 horas y 22 minutos, Feli, para que vos y yo uh-huh. volvamos a compartir un estudio de radio. Ah, ¿sí? ¿Lo contaste?
0: Ah, bueno, Es, es aprox. 123 Tres días, que son cuatro meses, más o menos. Sí, es tipo el tiempo que Cavani tendría que hacer de cuarentena si, si viene a jugar por Uruguay. Pará, exagerado. ya se, Es el tiempo que le falta a Vicky Bate para ser mundialista en hockey. No, no, le falta menos. Ah. Faltan como 90 días para el Mundial nomás. Qué rápido, qué rápido pasa la cosa. Pero entonces, 123 días es mucho tiempo. Sí, mucho, como duro. la cantidad de días que hace que Pablo Cueva ganó por última vez. Uh, qué duro de tu parte, cómo <ríe> se nota que no habla contigo. Con el segundo tenista sudamericano, activo con más victorias en su carrera, ese es Pablo Cuevas. No te olvides. Otra, la verdad que
1: datazo. Pero, pero eso no quita que hace como cuatro meses que no gana. Y, y sí. ahora no, no es que le esté yendo mucho mejor en este.
0: No, es una vida ese tiempo que pasa. Pero qué lindo volver a verte personalmente. A ah, lo mismo digo, ah. Felipe. Y. ¿Sabes lo que más me gusta? ¿Qué? Lo que más me gusta es volverte a escuchar decir. Ahora demos inicio a la edición 882 de Por Decir Algo, un programa de reencuentro. Como gente que busca gente. Ah, oh, ¿Te acordás? Qué, qué bárbaro, eh. qué clase. Por Decir Algo,
1: en vivo, hasta las 15, en M24. Bueno, Feli, la verdad es que yo primero que nada te quiero agradecer sí. al aire. ¿Qué cosa? Porque hoy llegaste a la radio, después de cuatro meses sin verme... Me parece un poco mucho, pero bueno, claro, capaz que fueron Porque esos vos te cuatro a meses. Tokio antes. Pero no, no es solo Tokio, es que yo estuve en cuarentena antes, Porque me Tokio. recontraguardé para que no hubiera problema y toda sí. la cuestión. Y está, hace como cuatro meses que no nos vemos, pero vos viniste y me dijiste mira es para Estoy tan contento de volver a verte que te voy a regalar mi souvenir de FIFA. Y me diste... No, yo no esta... dije eso. ¿Ya te escuché? No, no. Sí, tengo testigos. Eh, me diste esta medalla dorada, que sí. me imagino que debe ser de oro, así que yo seguramente la empeñé. Oh, o la funda y me da un anillo de oro no no eh, oh, me diste esta medalla que tengo en mi madre dice FIFA Beach Soccer World Cup TM sí. está feo que a la medalla le metan el trademark viste ya sé que sos trademark no no le metas el TM me estás haciendo un souvenir bueno no sé es que es como no es ni siquiera es una medalla es una moneda que como para cómo? A mí es una medalla bueno, una medalla. Eh, ta, tiene la copita de, del Mundial de Beach Soccer. Dice Rusia 2021. Y del otro lado, dice y llanamente dice FIFA. Y yo estoy muy sí, contento porque la no, verdad no. es que es un, un regalo único. Creo que... que... Yo te lo puedo intercambiar por lo que a mí me dieron en Japón. No, que, pero...
0: ¿qué? Un tapaboca No, pero no puedo hacer que... un tapabocas. Primero porque <risa> lo usaste vos. Me pero parece un poco antiguo. Siempre se puede Vos sabés pero, que... No si estás... Era para que la vea la medalla. En realidad la traje porque me, me la pidió Sebastián ayer, que la quería ver y eso. No se la jugaron en estos Juegos Olímpicos, vos sabés, con la prensa.
1: En los Juegos no, Pasados, en, en Río, nos habían dado como... Esto, lo mismo que vos tenés en la mano, no era redondo, pero tenía una forma ahí... Eh, como si fuera un triángulo, pero de... de, 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 de yo y las curvas. Claro. explico, o sea, como tres vértices. No, no sé. ¿Sabes que, que... que alguien que sepa de formas geométricas me diga. Y, y estaba preciosa, pero esta vez en
0: Tokio no se ve que estaban de recorte. Antes de, de empezar a hablar de lo que tenemos que hablar. Sí. ¿Sabes lo que me acabo de enterar? Que eh, el fútbol playa sí. va a ser parte de los eh, Juegos eh, Europeos. de, O sea, los comités Olímpicos ah, Europeos. Como los admitieron. Panamericanos, pero, pero los Europeos. Claro. ¿Y? Y, y bueno, es un pasito más cerca de los Juegos Olímpicos. ¿Y de los panamericanos? Panamericanos, bueno, ¿no? Santiago 2023. ¿Y por qué no hacemos esa gestión? Tendríamos que, ¿no? Y para empezar, digo, el
1: oso de sur son el año que viene en Asunción. Pero viste que hay uno de sur de pasada. La ya recibió un mundial. Sí, pero hay uno de sur de playa. Bueno, decir que también. Bueno, pero hay, sur de sur. hay uno de sur de playa que tiene beach volley y el beach volley. Un, razón. Está en el si el beach olímpico. volley está duplicado, que también está duplicado el fútbol playa. ¿Por qué no? Son más medallas para ganar. Para eh, Uruguay y bueno, debería Machado. Eh, a nivel fútbol panamericano fútbol me tengo mucha fe. Eh. Sí, a nivel sudamericano.
0: También. Por la de plata. Ven, sí. Por la de oro no por de Brasil, pero. No, Brasil y, y nueve más. Pero.. Oh, Pero para americano me tengo fe, ahí entra Estados Unidos, que que está complicado, El Salvador es complicado, pero está lindo. Bueno, pero yo quiero preguntarle a la gente, porque con este regalo, te lo agradezco, eh. de vuelta públicamente, muchas gracias. La verdad es que,
1: como amigo, es es un gesto muy grande que has tenido de regalarme esta medalla en un momento tan importante para vos. Muchas gracias, Feli. Eh, Pero quiero preguntarle a la gente, y a vos, y bueno, vamos a hablar entre todos, ¿qué regalos está bien traer de un viaje y qué
2: no? Instagram
1: Por decir algo web Twitter Por decir algo web Facebook Por decir algo
0: WhatsApp 098 979 979 ¿Qué tema es eh, Facundo?
1: Yo la verdad que... Eh, ¿Qué tema? Tengo que, hacer un, tengo que hacer un un mega culpa Porque ¿Qué? me volví de Japón Con mucho
0: tolerones Mucho... Sí, bueno, bueno sí. estoy nombrando A larga, mí me gusta... Ah, mucha, ¿Qué AM. te haces que nombras mal? ¿Qué quiso ¿Quién tiene un convenio? ¿Con quién? Que pongan plata, ¿no? No, Está el coso Eh... A mí me gusta resolver, es verdad, con algo del local. De hecho, para la radio... Ah, no te quedó. Traje unos chocolates rusos. Ayer Beto comió. ¿Te gustó? ¿Ahí? ¿Quedan? Dice Beto que quedan uno. Ah, capaz. Listo, que puedo probar me guarda Beto. Eh, porque... Bien, está a punto eh, para vos, porque el chocolate es ruso. Claro, me gusta resolver eso. Eh, con, con algo de local. Por eso, intento eh, comprar, si no se puede, en la ciudad, en el free shop del aeropuerto en el que salís. ¿Entendés? Que ese sí te puede dar... Alguna cosa... Claro. Incluso... sabes, ¿sabes lo
1: que me... Tengo una anécdota sí. reciente con eso. A ver. Quise comprar cuatro botellas de saque
0: Y... Te me dijeron... Recabas.
1: Monstruo, no. vas a hacer dos escalas. No vas a pasar los controles. Pa. Ah, no te puedo creer. Sabes Terminé que comprando como unos kits de aeropuerto, pero mucho menos
0: cantidad y claro. mucho más
1: caro, sí. con botellitas de 100 mililitros que es lo que te dejan Del... subir al avión.
0: Pero... Te quiero decir algo Primero eh, Esto es un mensaje Para la asociación De Free Shop del Mundo Júntense de una vez Y una vez Que compras en un Free Shop Que te permitan Subirlo al avión Pero no no es la asociación De Free Shop del Mundo Porque te deja O sea Al avión yo lo podía subir En ese
1: aeropuerto No Y una escala más Capaz que también Pero como tenía dos escalas Me decían No, la reglamentación europea No sé qué No Ah, sé cuánto Por eso
0: Free Shop del Mundo Es unido Si yo compro en un Free Shop japonés Déjame subirlo en un avión En Madrid No me Ey Cerra. Si querés cerrar, me pero, das una bolsa a, cerrada que no la puedo abrir hasta que llegue a destino. Es que a, así se hace. Pero además, el producto, ¿entendés? Porque si yo
1: compro, eh, no sé, bueno, whisky justo en Japón también es muy bueno y tienen marcas propias muy buenas de whisky, parece. Pero, sí, es whisky japonés. Sí, pero sí, yo sí. compro el chocolate de marca suiza que se compra en todos lados y lo compro en Japón y no me lo quieren dejar. No pasa nada porque el chocolate justo no es un problema. Yo compro la, la marca de, de bebida alcohólica que se compra en todos lados. Sí, o un Fernet. Que también hay de todos lados. Y lo estoy comprando en Japón, está mal Está bien, ah, ah. o sea, yo tendría que comprarlo En el último aeropuerto a que voy sí. y listo, está, sí. Ahí, da, ahí los, los turistas podemos Bajarnos del carro y decir, eh. bueno, está bien No lo compro acá, lo compro cuando llegue O oh, lo compro en el bueno. último aeropuerto Pero si estoy comprando el producto típico de Japón eh. Es
0: el saque, ¿entendés? Yo no voy a ir al aeropuerto de Madrid a conseguir sí. sake No tengo A mí me pasó lo mismo con, con el vodka Quise comprar un vodka pero yo mismo, sin preguntarle a nadie Me quedé porque Dije, está, en Madrid vamos a tener muchas horas de escala Estoy seguro que me van a trancar con esto Estaba convencido que me iban a, a, a trancar Y no terminé comprando vodka Pero, Y me pasó lo mismo en París Que eh, me tenté para comprar un chacinado parisino ¿Sí? Y dije, por la duda, no, porque no me lo van a dejar entrar eh, y, en, y en Madrid Lo último lo único que hice fue comprar medio litro De aceite de oliva Ah sí, Pero sí. un aceite de oliva,
1: español, eh Estuviste bien. Yo en España, no esta oportunidad, pero he comprado y he viajado
0: con jamón. Sí, pero al vacío. Sí. Pero yo, teníamos el salamín, pero así, el salamín, salamín. Eh, Leti dice, jamón, no mira, traer de un viaje adorno pedorro. Estoy de acuerdo. Claro, basta del adorno pedorro, basta del chavito, de la mamusca chiquita, del imán para heladera. Eh, no me sirve. Estoy de acuerdo, porque
1: no después vos tenés el que te critique y te dice, como te, vos, vos le traes el chocolate, ¡ah, oh, qué rico este chocolate japonés! Y te lo dice como con zorna, ah, claro. ¿viste? Como diciendo, ah, te fuiste a Japón y trajiste esto. Y bueno, mostro todavía que me acordé de vos. Eh, pero además, yo te podría haber traído a Japón un llavero. ¿Y vos qué preferís? Sí. ¿Comer un chocolate rico o quedarte eh, con el llaveo, un llavero? No ¡Basta me de llavero! Eh, no. un, un, un par de palitos chinos. Pero, ¡Ah! palitos chinos? Me envole aburrido, viste, bueno. ¿No? ¿no? no La verdad es que no tenía mucha magia. Sobre todo a los precios que vas a comprar para, para regalar acá
0: colectivamente, ¿no?
1: Sí, Entonces sí. ahí lo mirás y decís, viste... ¿Y para qué quiere la gente en Uruguay
0: Palito Chino? Sí. Yo... Si no mirá mirá lo que te digo. Cuando fuimos a la Plaza Roja, que fueron 40 minutos... Entramos en una tienda de souvenir, la única tienda de souvenir que entramos eh, por fuera del hotel donde estábamos. Y el resto de mis compañeros eh, se la pasó comprando mamushkas chiquitas, llavero y todas esas cosita. Y yo agarré chocolate, justamente. Y que tal, voy a agarrar el chocolate ruso y, y me lo saqué de arriba ahí, eh, los regalos porque eh, estoy de acuerdo contigo. Aunque también pasé por el free shop y compré algún chocolate para la familia grande. Porque ese es el tema, Facundo. Cuando vos tenés familia grande, eh, tenés que traer algo, algo para compartir entre mucha gente. Y ahí no es fácil tampoco. O no. ¿Qué cosa? O no traer nada. ¿Qué te Eh, parece eso? O no traer nada. Bueno, sí, también es una opción. Está mal no traer nada. No, para nada no está me, mal ¿no? Mucho menos está mal si vos vas a trabajar, por ejemplo. si Yo sería incapaz de reclamarte a ti que, me haya, que no me haya traído nada de los Juegos Olímpicos de Tokio. La verdad es que me pasó lo mismo que a vos. Traje un, unos chocolates que ni siquiera eran autóctonos de,
1: de las tierras japonesas. Está, pero vos fuiste a trabajar. Claro, pero traje acá y obviamente volaron
0: y vos no estabas. Entonces, Entonces pasó una semana en el medio. Obviamente no, no llegaste a ellos. No, pero no te lo reclamo. Pero lo que te digo es que vos fuiste a Tokio a trabajar. Sí, y entonces, eh, tiempo de ocio hay eh, poco, poco, y reconozco que si del tiempo de ocio lo querés ir a tomar una cerveza, me parece mejor que andar paseando f- por, por tiendas de souvenirs. Y en emergencia sanitaria, uff. Y en emergencia mena. sanitaria. Eh, César dice, se dice matrioshka y no mamushka, es verdad, tienes razón, pero eh, estamos acostumbrados a escuchar como mamushka, pero es matrioshka. Eh, que le traje una Isabela, que tiene a Katafinovich, a una zorra y una gallina, por los cuentos rusos <risa> Y después le traje un puzzle de Calaboc, que también es otro cuento ruso. Eh, Muy buenas tardes, estimado, dice Leonardo. Las toallas del hotel, el mejor regalo, sabelo. Salud, eh, Leo Bolche. Bueno, pero no sé si nos van a ver con buenos ojos si una delegación uruguaya a fútbol playa se trae las eh, toallas del hotel. ¿Vos qué decís? No queda muy bien visto. Y no, creo que no. Yo me traería las fundas nórdicas, que son buenas. No sé qué es eso. Eh, donde donde va el acolchado? Ajá. Vos ah, en Japón ¿sí? tenés funda nórdica, no dormiste con sábana. No hay buena. No, claro. Son fundas nórdicas. Es cierto. La verdad, colchado verdad. barrio. No se usa más la sábana en el primer mundo. Claro. Oh, qué cogote. ¡Qué magia! Eh, así que, ¿qué decimos entonces? ¿Qué hay que traer? Facu. Si no, si no es algo personalizado, personalizado. Si no es algo autóctono, para mí no vale la pena traer nada.
2: Por decir algo: Conducción. Conducción. Felipe Fernández. Felipe Fernández. Sebastián Moreira, Sebastián Moreira. Y Facundo Castro. Facundo Castro. Producción y edición, Conrado Hornos. Conrado Hornos. Todos los deportes, en Por Decir Algo.
0: El mejor regalo, la manta del avión. Dice Alejandro Salimar. <risa> bueno, eh, ojo. Eh, Justo ahora estamos en. Viniendo, pero... viniendo de mejor calidad que antes. Que sí, antes duraba un poco y nada, ¿no? Pero bueno, tal, no sé si caigo con un manta de avión. Le podría haber pedido la manta de avión al resto de la generación. 20, más, 20 ¿no? Eh, bueno, Facundo, vamos a empezar a hablar de eh, la agenda noticiosa deportiva de Feliz. la jornada. Cargada. Empezamos hablando de la selección uruguaya. Eh, llegó Godín hoy. Eh, y quiero compartir lo que dijo Godín con, con ustedes en... En, en declaración a los medios que estuvieron en el aeropuerto, que me pareció interesante porque le preguntaron sobre eh, todo lo que sucedió, todo esto de las negociaciones de las elecciones con los clubes para permitir que algunos jugadores vinieran. Y, la, y Godín dice, el, eh, cito textual, solo voy a decir que la verdad que la competición está desvirtuada. No es normal que las elecciones no puedan contar con los jugadores que los técnicos consideran seleccionables. En nuestro caso nos toca no contar con Eddie y no es normal que los jugadores estén pensando hasta último momento si venir o no porque quedan en el medio. Eh, también contó que articuló un poco Godín entre los jugadores de la selección y las autoridades uruguayas, eh, Nacho Alonso, eh, el maestro Tavares mismo, para ver en qué condición estaba cada uno. Es un escenario novedoso y toca aplicar algunas funciones que no, antes no... No, no, no se desarrollaban, como esta de Godín Tratando de articular la, la, Las comunicaciones El maestro Tavares ayer también se refirió En conferencia de prensa A la no citación de, de Cabani. Conferencia de prensa es un decir Porque en realidad se mandaron las preguntas a, Fue virtual, se mandaron las preguntas Previamente, pero no hubo Repregunta, pero vamos a escuchar Cómo el maestro Tavares explicó La situación de Cabani.
3: Era una pregunta que se esperaba el primer caso de la asociación de clubes o de asociaciones europeas que no quería ceder a los jugadores este, por motivos deportivos, que no podían jugar determinados partidos al reingresar. Eh, de que esas estrategias tienen que ver con lo, con lo económico, ¿eh? con el poder de convocatoria del fútbol, por tener cada vez equipos más, más poderosos ¿eh? con los mejores jugadores. En desmedro de la organización de la FIFA, que es la que defiende... ...el fútbol de selecciones y los campeonatos del mundo... ...que es el acontecimiento deportivo... ...que tiene más poder de convocatoria en el mundo... ...y la otra vertiente... ...es la que eh, convoca... ...o involucra, perdón... ...a los equipos de la Premier League... ...y tiene que ver con disposiciones... ...de control sanitario del Reino Unido... ...estas disposiciones de los Estados... ...están por por encima de cualquier organización... ...sea deportiva, política, social... Y nosotros la hemos vivido. En un momento acá se suspendió la actividad. En los dos casos, en el caso de presentado por la Asociación de Clubes Europeos y los presentados por algunos equipos de la Premier League, se hicieron gestiones por parte de la FIFA. En cuanto a, al asunto de los demás clubes, de las demás ligas, primero se fueron sumando ligas que decían que no iban a dar los jugadores y en un momento quedó sola la Liga Española. Entonces hubo una decisión del TAS. Por esa reclamación que había hecho esta liga, que fue negativa a sus intereses, y dejaron las cosas como estaban Quiere decir que con los jugadores que juegan en esas ligas, cosas jugadas ¿Mm? No va a pasar nada en esta oportunidad ni en las que vienen. Porque quedó resuelta por un órgano cuya decisión es inapelable ahora. Pero no dieron resultado las gestiones que hizo la FIFA ante el gobierno del Reino Unido para ver si se podía... Este, atenuar el efecto de la pandemia, de la perdón, de la de la de la cuarentena. Y después vino la decisión sobre Cavani. La decisión es del cuerpo técnico y quien habla se hace responsable de esto. Pero nosotros necesitamos una decisión institucional. La cuarentena que tendría que hacer post partidos ya sabemos cuáles son sus características. las ha dicho en hoteles, que no hay comida especial, no puede entrenar el jugador, se aísla de su equipo, de su actividad. ¿Cuál es el panorama que nos hubiera presentado? La pérdida de lo que ha ganado ahora en cuanto al mejoramiento de su forma, y eso lo llevaría a quedar relegado en la posibilidad de integrar el plantel que sigue compitiendo en la premia. Y para octubre seguramente el jugador... eh, Si hacía la cuarentena y regresaba después, prácticamente tenía que volver sin jugar en su equipo. Y y la situación en la que llegaba sería peor todavía que la de ahora. ¿Quiénes deben encargarse de esas gestiones? Yendo a lo nuestro, la OF, la Conmebol, la FIFA. Y yo agregaría que tendrían que participar representantes de los equipos de la Premier colaborar en la resolución del problema
0: Bueno, la situación es esa la explicó el maestro Tavares y además después contaba en otro pasaje que tomó una decisión que fue la de no convocar a Cabani. y yo entiendo de su razonamiento el maestro Tavares para que Cabani logre ganarse un puesto en el United en esta temporada y pueda tenerlo en mejores condiciones en la Fecha de octubre. Porque el maestro Tavares dio a entender que si lo convoca ahora, lo, lo escuchábamos recién. le iba a hacer perder pisada. Porque iba a quedar fuera de la órbita del United los próximos dos o tres partidos, seguramente por la. por la. por la cuarentena que tenía que hacer.
1: Es que no solo eso, él queda 10 días en, en, en esa cuarentena y después. Eh, por ahí Solián había tirado el técnico del United Que para recuperar su forma física Después de estar ese tiempo en cuarentena Precisaba otros 10 o 15 días Entonces estás no hablando exagerado, de... capaz, bueno. bueno, capaz que sí Porque va, va en, en beneficio de sus propios intereses Pero también sabes que es el que se la puede cobrar entre comillas, El que sí. va a decidir si lo incluye o no lo incluye Y ahí estás hablando de 25 días Y ya después tenés que jugar de vuelta Por la selección Entonces si tomaste esa decisión una vez ¿Qué harías? ¿No la tomarías la próxima? Y no seguramente y, la tomarías nuevamente y
0: supongo que jugó el contexto del United que es la llegada de Cristiano Ronaldo está terminando de redondear la plantilla porque si llega Cristiano Ronaldo la pregunta es ¿qué pasa con los delanteros? Eh, ¿qué, ¿qué pasa con Marcial? Eh, ¿sí o no? y en eso es ¿en qué consideración en, en qué puesto de consideración entra Cabani para Solskjaer? si Ronaldo va a ser el 9 titular Cavani el 9 suplente eh, comúnmente juega con un delantero centro de área de el United Tenés a Greenwood, tenés a Cavani, tenés a Cristiano Ronaldo, tenés a Marcial. Entonces, creo que también eh, entró eso en consideración. Lo que hablamos ayer con Seba, Facu, y lo comento contigo, es... El tema es que sentás un precedente peligroso. Porque, por el contexto, estas atenuantes que marcó el metro Tavares, no lo citaste. ¿ta? Pero el contexto es que no lo citaste porque el United... Eh, no, en definitiva no le aseguraba al jugador que lo fuera a tratar con ecuanimidad y para mí
1: el contexto no es tan peligroso en la medida que vos no citás al jugador porque existe una medida de gobierno entonces, para que esto se repita en el futuro te tienen que sostener las medidas de un gobierno de hacer una cuarentena al volver, por ejemplo. Yo no sé si no encuentran y, algún artilugio en los clubes también, ¿eh? ¿Y cómo van a hacer? O sea, ¿cómo haría un gobierno que haría muy mal parado un gobierno si, hiciera una med- si tomara una medida arbitraria solo para futbolistas, No, en eso estamos de acuerdo. Porque, a, a, es decir, evidentemente el gobierno de un país está, está por encima de las necesidades o de las ambiciones de un club deportivo. Entonces, no, no, no... cuanto antes pueda Reino Unido abrir sus fronteras, me parece que para la actividad económica... Eh, es lo que se ha visto en todos lados del mundo o sea la, la puja no es por cerrar las fronteras más temprano es al contrario por abrir las fronteras cuanto antes siempre y cuando eso no comprometa a la salud pública pero todo el mundo quiere abrir su frontera porque sabe que ahí se juega gran parte de la recuperación económica después de la pandemia entonces qué sé yo se me ocurre imaginar otros escenarios en los que eh, una medida de gobierno pueda ser tomada y solo afecte a futbolistas no eso es lo, lo contrario corre. los gobiernos siempre van a estar buscando ser abierto no, no corre además porque
0: em, te, se puede venir una sanción de FIFA por medio, o sea, eso claro, no corre
1: entonces me, a, acá lo sustancial también es la, la, la determinación del TAS, que obligó a los clubes a ceder a los jugadores solo quedaron eximidos que no, no es que el TAS no obligara a los clubes a ceder a los jugadores, el, los clubes estaban obligados a cederlos igual, lo que pasó es que Entran a jugar otras cuestiones como esta, o sea, que todas derivadas de la cuarentena que hay que hacer al retornar, que es, ese jugador tiene lugar en el equipo, ese jugador puede mantener su forma física, tiene sentido exponerlo a estar 10 días encerrado, no sé, todo, todas unas cuestiones que difícilmente se sostengan en el tiempo.
0: Son, como te decía, escenarios nuevos, con funciones nuevas, con, con decisiones nuevas que tienen que tomar el, el cuerpo técnico, porque... Este tipo de decisiones nunca antes le había ocurrido al maestro Tavares tener que eh, prescindir de un jugador citable y que en condiciones normales lo hubiera citado por por, la, por lo que está pasando, por el tema de pandemia. Pero bueno, esas son las explicaciones del maestro Tavares. Podrán gustar o no, pero tienen. Hay una razón del por qué. Eh, el razonamiento, insisto, yo entiendo que es priorizar en este momento que Cavani se gane su lugar en, el, en esta temporada del United y en la consideración de Solskjaer para que en octubre, quizás con una flexibilización de las medidas de Unido. Quizás ya en octubre Uruguay no esté más en, en la lista. No haya que hacer 10 días de cuarentena si uno vuelve de Uruguay. Exacto. Eh, porque los números de, de Uruguay son buenos. Entonces ahí sí contar con, con Cabani en este caso, eh, sin pedirle permiso a nadie. Pero bueno, el precedente está, cita, está hecho, está por una vez, por segunda vez te diré, porque los clubes europeos lograron que se suspendiera la, la fecha de marzo que no se prestaron los jugadores por los clubes europeos, y ahora eh, no deja de, como decía Godín, eh, desvirtuarse, porque hay equipos que no contarán con sus jugadores, Uruguay con Cabani. ayer repasaba el SEBA, Paraguay con Almirón, que, que la verdad que Paraguay es casi que Almirón y 10 más, y, y que no hace otra cosa que, que que desvirtuar y que los equipos compitan con... En situaciones de dispares, digamos, porque dependiendo de dónde son tus jugadores, el, el potencial que tenés. Brasil prescinde de nueve jugadores. Está eh, bien, está el contexto de que Brasil va líder y que tiene un, que debe ser el, el, la selección sudamericana con más jugadores elegibles de nivel, te hace un poco, pero no deja de ser ruidoso que Brasil prescinda de nueve jugadores, sí, sí. entre ellos el arquero número uno y su arquero número dos, o sea... Pero bueno, sobre Perú, eh, Facu, tengo alguna cosita para decirte. Primero que el partido el jueves será con público, un aforo de no más del 20% en Lima, eh, con la condición de que los los que vayan tienen que estar vacunados, con dos dosis, y que eh, haya distanciamiento social, tanto a la hora de ingresar a la cancha como dentro del estadio. La Padula... El delantero italiano, italo peruano que fue el goleador de la Copa América, hay que recordar que está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. Así que se perfila, se perfila Paolo Guerrero de titular. Y hoy estaba, no repasando, <risa> estaba <risa> repasando una nota del comercio que habla de que Paolo Guerrero le hizo cuatro goles en ocho partidos a Uruguay. Eh, cuatro en seis si tenemos en cuenta solamente los oficiales y quitamos dos amistosos. Y había una nota comparativa en, en, entre los duelos de, de Guerrero y Godín se han enfrentado, que es un duelo que se ha repetido mucho, es un duelo de generación, generación peruana y y la uruguaya, así que esas son las novedades por ahora de Perú, que ya tiene a todos sus jugadores en Lima y el Tigre Gareca está pronto para hacer el trabajo con todo su plantel en Uruguay, estaban terminando de llegar hoy, eh, junto con Godín llegaban llegaban unos, unos cuantos jugadores más y no sé si no ya quedaba completo el plantel en la jornada de hoy.
1: Clarísimo, Feli. Eh, Así que esas son las las novedades de la fecha de eliminatoria sudamericana, que recordemos va a tener a Uruguay jugando de vuelta el domingo, y el próximo jueves, esos dos partidos en el Estadio Campeón del Siglo, es la segunda vez en la historia que Uruguay sale para jugar eliminatorias. Eh, fuera del centenario, la primera había sido al campus de Maldonado en la década de los 90 Sí. Eh, sí. eliminatoria para Francia el 98, ¿verdad? Creo que sí y, un, y me parece que un partido ya está eliminado Uruguay Exacto, un partido en el que Uruguay ya está eliminado el resto de esta fecha que se viene el jueves es Bolivia-Colombia 17 horas, Ecuador-Paraguay 18 horas, Venezuela-Argentina 21 horas Perú-Uruguay cierran a las ese, ese Perú ¿Ese
0: Perú-Uruguay?
1: Perdón, ¿cierran? No, porque también está Chile-Brasil que me está
0: comiendo Este Perú-Uruguay es para Perú, de las últimas chances de poderse meter en la pelea. Está relegado en la tabla, si querés eh, repasémosla. Y para Uruguay, creo yo que es, en Perú podría ir a buscar algunos puntos que no consiguió en otras visitas. Claro. Y que las perdió, y los puntos que perdió el local con Paraguay. Esos puntos hay que ir a buscarlo algún lado relegado
1: sí. le dicen a Perú mientras
0: está último
1: con 4 puntos al igual que Venezuela pero con peor saldo de goles porque tiene menos 8 Perú menos 6 Venezuela
0: 4 eh, puntos dijiste
1: sí y estoy leyendo la tabla de abajo para arriba Perú 4 puntos Venezuela 4 puntos Bolivia 5 Chile 6 Paraguay 7 y los puestos de clasificación entre comillas obviamente porque el quinto siempre es de repesca está Colombia con 8 saldo menos 2 Uruguay con 8 saldo 0 Uruguay está en cuarto lugar eh, por saldo de goles. Eh, Ecuador con 9. Argentina con 12. Y Brasil con 18. La verdad es que si miro la tabla de posiciones, creo que me deja más inquieto que lo que me dejó la última vez que la había visto. <risa> que dije, claro, porque fue, fue mala la, la, la última participación de Uruguay en el... Dos aleatoria. empate. Dos empate. Ah, bueno, no estamos tan mal. Estamos cuarto, no sé qué. Ahora miro y digo, ah, qué apretado. Que está todo. Uruguay tiene 8 puntos. Y fíjate que el octavo, que es Bolivia, tiene 5 y está todo muy entregado no, y si perdés con Perú
0: te va a quedar un punto y
1: Perú es, la verdad es que no está lejos todavía o sea, como vos decís es una triple fecha para Perú en la que tiene que sumar puntos para mantenerse en la lucha o para despedirse
0: eh, o para que se le vuela muchísimo más eh, cuesta arriba además eso, el, la visita de, de Perú de, de Uruguay a Perú también va a condicionar los dos partidos locales que tenés que en la previa son dos partidos que vos tenés que ganar sí o sí Ecuador y Bolivia el tema es ir a jugar contra Ecuador habiendo perdido con Perú y sin margen, ya sin margen de error. sin Diciendo vos, si no ganás el domingo, la verdad es que te va a quedar lejos Qatar. Entonces, el partido del jueves va a condicionar mucho los dos partidos locales de, de Uruguay también. Muy cierto, en la jornada del
1: domingo después va a tener Brasil Argentina, 16 horas lindo partido, Ecuador-Chile 18 horas Uruguay-Bolivia a las 19 también a las 19 Paraguay contra Colombia y Perú-Venezuela a las 22 horas, más adelante repasaremos la otra jornada, la del jueves en la que como vos ya dijiste, Uruguay va a jugar contra Ecuador a las 19.30 eso el 9 de septiembre, o sea que falta más de una semana eh, para eso. Feli, cambiando un poquito el ángulo de la sí. información, ¿te gusta que cambie el ángulo de la información? ¿Qué ángulo? Eh, o sus ángulo. Eh, lo que yo quería traerte a la mesa es el Está resultado de mis... del sorteo de otra eliminatoria mundialista. La de car- básquetbol, la de básquetbol masculino. Donde... ¿Dónde es el próximo mundial? Es en Tailandia, en Filipinas. ¿Sí? No, no, Tailandia no. Ah, Filipinas. Sería en raro. Mundial 2023. 2000... FIBA, para que mientras. Sí, en realidad tendría que estar. Me gustaría que sea
0: el mundial de
1: básquetbol en Filipinas. Si no eh, es. No, no, es, 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 es en es, es. Filipinas? Lo que pasa es que es Filipinas, Japón e Indonesia. Ahí está, yo sabía que era el conjunto Japón Filipinas, Japón e Indonesia. Pero si queda lejísimo Japón de eso. Bueno, no importa. O sea, está, está todo en Asia. Está difícil organizar ¿Tres? un mundo. Tres. Feli, viste que ya
0: nadie quiere organizar cosas. Pero tres tipos. O sea, ¿tenemos que meter a tres para adentro? Tres países. Pero ¿Indonesia juega al básquetbol? Porque Filipinas Indonesia sé que sí. ¿Indonesia? Y Japón, basque. sí, también sé que sí. tuvo en los Juegos Olímpicos Japón. No, bueno, bueno obviamente. Los en porque Toko. era
1: local y tiene jugadores... Tiene un Yankee.
0: Tiene a Rui Hachimura. Y tiene un Yankee. ¿O vos? ¿No? ¿Japón? Sí, tiene un Yankee. ¿Yankee? sí. Así sí. como Yankee. Un Yankee negro, más te digo.
1: Eh, pasa que Rui Hachimura es, es un jugador... Eh, japonés, sí. pero sí, es negro, eh, ah, voy a que pero es, ese. es negro japonés, sí no, pero y no y tiene un, un, un negro realidad.
0: occidental. Eh, uh, bueno, después lo vemos. No sé, pero parece, Indonesia juega al básquetbol o no? Entonces, Indonesia, alguna vez escuchaste a Indonesia jugar al básquetbol,
1: o sea, evidentemente no, pero evidentemente sí juega al básquetbol porque va a recibir un mundial y si no jugaba va a empezar ahora. <ríe> ¿Qué Los grupos mío? son Argentina, Venezuela, Panamá y Paraguay. El Para, grupo A, ah, ¿cuánto clasifican de esto? ¿De este grupo? De tres. cualquier grupo. Tres. Ah, o hay sea, que eliminar al último. Claro, tenés, vos acá jugás contra todos, eliminás al último y te cruzás contra los de otro grupo. Bien. Si no me equivoco, Uruguay se va a cruzar contra los del grupo D, de, que es la mala noticia de todo esto, ya te lo que. Leer. Ah, bueno, a ver, el grupo A, ah, repetime. Argentina, Venezuela, Panamá y Paraguay. ¿Se van a cruzar los tres mejores de ese grupo? Acumula, arrastrando puntos. Argentina, Venezuela y Panamá. Sí, contra Canadá, Dominicana y las Vírgenes y Bahamas. Bah, Bahamas queda afuera ahí. Y sí Islas Vírgenes... Con Tim Duncan, ¿eh? No, no, no es, no años no es tan bueno. Que, bueno. Entonces vos ahí dirías, qué lástima que no nos cruzamos contra ninguno de estos dos claro, grupos. Claro. Porque después ahí podemos rescatar lugares. Y del de grupo B, donde está Uruguay, están Brasil, Uruguay, Colombia y Chile. Bien Brasil, ahí, ¿eh? Uruguay, Colombia y Chile. Ahí lo que podemos rescatar es muchos puntos. Está, o sea, igual te
0: voy a decir algo. Ya te lo voy a advertir. Todos los puntos tenemos que rescatar. Te voy a advertir. No. Vamos a sufrir con Chile. No. Vamos a sufrir con Chile. No. No te lo me adver- no, te lo advertí. No. No. Chile. No
1: transo. No me adviertas de Colombia y Chile porque no, no transo. Vamos si a sufrir hacer una selección mundialista, cero sufrimiento. Dos puntos adentro y chao. Por más, por más que después le ganemos por uno. Yo quiero que al final de esto, dos puntos adentro contra cada uno. Colombia y Chile. Y a Brasil... Me encantaría, porque eso siempre depende de después a quién llevan ellos. Claro. Robarle uno.
0: Robarle uno. Ponele. ¿Y ¿Jugaremos y... en el antera o seguiremos vacunando gente? Ah, ojalá que juguemos en la antera Y después. Si no gru- en, cacha, eh, igual, eh, el el grupo en de, y
1: ahí suena la marcha fúnebre, ¿viste? Ah. ¿Cómo es la marcha fúnebre? Porque pará, de, la, la segundo... piensa de la canción de Star Wars.
0: Pará, pará. Eh... <risa> pará, escuché una cosa. Eh, sí. Pasan tres. Pasan tres. Jugamos contra los otros tres. Sí. ¿Y de ese grupo de seis, cuántos pasan? Eh... Cuatro. Dos Uno y medio Yo creo que son dos clasificados al mundial de ahí Uf, Y le y, y t- estaba,
1: estaba pueden ex- no, estaba, estaba ese cupo extra del ter- el mejor tercero ah, ¿Te bien. acordás? Sí Que andaba por ahí la cosa ¿Y con quién nos cruzamos el otro? Pero día? para todo eso hay que escuchar el último cuarto O sea, acá sí, te te aplique, aplique, no han
0: nada. No sí, radio no trajo nada. un programa de vacio, Pero por favor Para que nos cuente estas cosas Estados Unidos, grupo D Sí Bravo
1: Puerto Rico, grupo D
0: ya le, le, Yo, yo vi ganarle a Puerto Rico en el ante la arena Dejaron afuera el Mundial Pero lo vi ganar Pero no dejaron afuera ellos Fuimos allá y perdimos, ¿no? En Puerto Rico Pero tuvimos claro, cerca, fue... ¿no? Tuvimos cerca sí, Pero acá le ganaron un partido le... O sea,
1: tuvimos un partido Que te acordás que Parodi no consigue invocar ese último triple Y bueno, ta. cosas que pasan ta. O sea, tuvimos cerca De poder, por lo menos Forzar el largo En ese partido con Puerto Rico Allá bueno. Para tratar de ir al Mundial Bueno, no, así Rico. que Estados Unidos Puerto, Puerto Rico, Rico México cada vez peor es esto. Y bueno, y Cuba, que no, no le tenemos nada de miedo porque ni siquiera va a pasar. No, Cuba, va a pasar, no lo vamos a ver nosotros a Cuba. Eh, lo que difícil. Esperemos, esperemos que, que México no venga muy fuerte y que Puerto Rico no venga muy Escuchara, fuerte.
0: Escuchá, clasifican siete. Los tres primeros de cada uno de esos grupos. Y el mejor cuarto, me dice Maxi, de Barcelona. ¿Está? Listo. O sea que tenemos... Qué difícil, porque el otro grupo, claro, como vos decís, le va a sacar punto a Isla Vírgen, por ejemplo, ¿no? O sea, el el cuarto de ese grupo, del otro sexteto, ¿no? Claro, vos
1: tenés, por ejemplo, de de todos los que... Brasil, Uruguay, Colombia, Chile. Ahí dejemos afuera a Colombia o a Chile indistintamente. Estados Unidos, Puerto Rico, México y Cuba. Dejemos afuera a Cuba. Vos ahí tenés seis equipos que son Brasil, Uruguay, Colombia, Chile. Pero pongamos Chile. Estados Unidos, Puerto Rico y México, ¿no? Y vos te tenés que ganar un lugar. Al peor de nuestro grupo... Hay, hay como peor, lo superamos. O sea, sí. ahí ya estás quinto. Sí. Pero después, tenés que ganarte un lugar como tercero. O sea, sí. tenés que superar a Puerto Rico y a México. Sí. Y si no. O como mejor cuarto, pero robarles puntos no. punto para quedar mejor cuarto. Pero del otro lado. Lo que pasa es que del otro lado puede ser todo tan parejo en esos lugares. Ajá. Porque que el, que Argentina, ah, Canadá. Se corta, a saber si Venezuela, claro, se corten Y entonces ahí a tener los tres primeros bien arriba sí. Y el cuarto como que es, todos se roben puntos entre todos Y no. no pase nada con ese No sé, difícil de calcular Pero bueno, así viene la cosa para el Mundial FIBA 2023 Que bueno, nada, o sea, vamos a tener una eliminatoria Que ya va a buscar un cupo para un Mundial Que es dentro de dos años o menos
0: Ay mamá, bueno ¿Y cuándo arranca me dijiste? Perdón que no te estaba escuchando, ¿ahora? Yo no, no te dije Ah, no me dijiste, con no razón te dije que se sorteó Ta. ¿Y por qué sortean en Suiza la eliminatoria nuestra? Eso es otra cosa. ¿Qué pasa? ¿Qué, cipallo? Ah, ¿Qué pasa? O
1: sea,
0: sí, puede ser un sorteo si También. ¿Qué pasa con FIBA? ¿Por qué no sortea FIBA? Claro,
1: o sea, sortea FIBA. ¿Pero por qué Suiza? Pero FIBA es FIBA mundial. Y, y FIBA América... Junto. Sorteo todo junto. ¿Qué? Y FIBA América, güey. Bueno. Por Lo que ¿Querés la clasificación de África? Kenia, Senegal, Egipto, eh, Congo... Te, te las tiro todas.
0: A ver, para Kenia, Senegal, Egipto y Congo...
1: Me divierte D. mucho esto. Ahí es... Congo, el
0: Congo, fuerte. Grupo fuerte, A el Congo.
1: es eh, Cabo Verde. Sí.
0: Cabo sí, Verde pero, juega el yo, yo, yo
1: estoy mirando bandera que...
0: Eh, Mali, Uganda y Nigeria. Eh, Nigeria.
1: Eh, ah, eh, le
0: gusta se a Sebastián mucho Nigeria. ¿esto, ¿Esto qué es? Porque ese es Sudán. Del sur. Ah, claro. De ahí, son, de ahí es Manutebol. Era. ¿Te acuerdas? Manutebol. Sí, claro. claro entonces... Tener... Camerún, Túnez y Ruanda. Ahí ¿quién? Túnez. Eh, bueno, sí, me gusta
1: para Túnez. Sí. Eh, Costa de Marfil, Guinea. Eh, sí, República eh, Centroafricana eh, República Centroafricana y Angola. Y Angola. Angola. Angola, sí. Raro, igual, como queda el orden, ¿no? Que los mejores quedan como abajo, abajo. que Nigeria, de los mejores. Está, y pero te... no. Ah, pero no. Eh, eso porque vos y yo lo estamos viendo. Pero bueno, <risa> la gente no está viendo. Muy bien. Eh, nada, eso más un más montón de básquetbol habrá para las clasificatorias de eh, FIFA. Eh, que bueno, hay que empezar a ver cómo quedan ordenadas las ventanas o directamente a informarnos nosotros. Para eso ya dije, último cuarto. No.
2: Lo que pasó por decir algo, revivirlo en pda.uy PDA. o buscar los podcasts en Mixcloud PDA. o Spotify. Seguir
3: siguiendo al corazón y coquetear con la intuición, seguir creciendo y esquivando las rutinas. Seguir soñando en un rincón, seguir creyendo que hay un Dios que me endereza de un tirón, la puntería. Siempre voy detrás de lo que
0: Los caminos para convertirse en arquero, arquera en este caso, son de los más variados. Uno puede seguir el corazón, coquetear con la intuición, esquivar la rutina, todo eso hace un arquero. ¿Pero en qué momento una jugadora de hockey se para y dice yo quiero ser golera? Victoria lo decidió a las cansadas, o más bien cansada de correr por la cancha. En un comienzo el hockey era un elemento más de la currícula del Estela Maris. Había que ir como quien iba a química o literatura. Correr no era lo suyo. Se alejó del hockey un año y volvió. Pero había algo que no cerraba. Seguía sin convencerse. Hasta que una tarde, vaya a saber por qué, probablemente por aburrimiento o por espíritu curioso, Victoria decidió probarse los pads de la arquera. Pads es la armadura que se usa para atajar, lo que te convierte en tortuga ninja con la misión de terminar con el arco en celo. Ahí la cosa cambió. Victoria, que a esta altura ya le podemos decir Vicky, encontró su lugar. Ágil, de aprendizaje rápido, empezó a destacarse más temprano que tarde. Tuvo la suerte de que se cruzaran en su camino Paula y Jimena, ex arqueras de selección que trabajaban en el colegio. El talento se cruzaba con alguien que le señalara el camino. Ya con 15 años tenía Vicky y su fama. Sus compañeras dormían más tranquilas si ella iba a los partidos y las rivales, si la veían cambiarse, sabían que la tarde pintaba complicada para hacer un gol. Del colegio de la sub-18 de All Christians, Jimena siguió con ella y apareció la cueva. Si Bruce Wayne se metió en una cueva para convertirse en Batman, Vicky hizo lo mismo y salió convertida en arquera de selección. La cueva era esa esquina de la cancha donde Jimena se llevaba a las arqueras del club a entrenar. Si el lugar de Vicky en el mundo era el arco, la cueva era su santuario. El lugar a donde siempre recurrir si la vida se torcía. Porque la vida de Vicky se le torció en una edad donde uno tiene más preguntas que certezas. Noel, su mamá, luchó contra un cáncer de los largos. Esos que alternan malos momentos con otros que hacen olvidar un poco la realidad. Noel jugaba al hockey, era médica y cantaba. Siempre cantó. Aun cuando la enfermedad se ponía dura. Y Vicky tuvo que crecer rápido tuvo que aprender en su adolescencia lo que a algunos le lleva una vida aprender. Pero ella siempre fue buena aprendiendo cosas. Cuando a Vicky le dieron el premio a mejor golera del Panamericano Sub-21, ¿a quién se lo iban a dar sino a la golera que solo recibió un gol en cuatro partidos? Señaló al cielo. ¿Sabe que la voz de Noel la espera en algún lugar? Y que por acá anda una golera con ganas de comerse el mundo. Detrás el arco en cero, la cueva delante, el futuro de fama mundial
1: Victoria Bate, golera, vicecampeona panamericana y clasificada al primer mundial de la historia de cualquier selección uruguaya de hockey sobre césped, bienvenida
4: Hola, muchas gracias por esa introducción, la verdad que Impresionante, nunca me imaginé que iban a tener tan detallado todo todo el recorrido eh, Muy emocionante, muchas gracias
0: Tenemos que agradecerle a, a Jimena que sopló algunos datos Sí. sí. Eh, te tengo que empezar preguntando por la cueva eh, Y principalmente por la música que sonaba en la cueva Porque me comentaron que, que se entrena, pero se entrena con música Es obligatorio entrenar con música
4: Sí, 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 teníamos una de nuestras compañeras Éramos varias arqueras, éramos como cinco arqueras que íbamos a entrenar en ese horario. Y había una que siempre traía música y hasta hacíamos coreografías con los pads. Era como parte de, de, del todo. El poder ir y hacer cosas locas con el equipo de arquera. Porque, claro, el equipo de arquera te autoriza a hacer cualquier cosa. Total estás. Está todo es,
1: que, capaz. Es, como, claro. es como un disfraz, ¿no? O sea, como cuando uno va a una fiesta de disfraces, viste, se pone
0: el disfraz y atrás de la, de la máscara eh, pasan cosas.
4: Claro, claro.
0: Y. ¿Qué tan común es eh, tener en, en los clubes esto, que es una entrenadora arquera y un, y un lugar donde todas las arqueras del club entrenen juntas?
4: Para nada común, esa es la realidad. Por lo general en los clubes eh, no existe un espacio dedicado a las arqueras. Eh, pasa mucho que, bueno, si el ejercicio que están haciendo tiene tiro al arco, buenísimo, te, te va a tocar participar, pero a veces pasa que, que no tienen tiro al arco y que, bueno, te quedas ahí esperando un rato hasta que... ...hasta que te introduzcan al, a la práctica... ...y nada, fui muy afortunada en eso... ...lo reconozco... ...pero sí noto que hay un cambio... ...en estos últimos años... ...cada vez se le está dando... Eh, ...el lugar de importancia que tiene a las arqueras... Y, ...y se están empezando a generar... ...estos espacios en los clubes.
0: Bien, y una de las cosas que eh, me preguntaba en la, ...en la presentación y no lo sabía es... Eh, ...¿por qué se te dio por agarrar unos pads... ...de, de arquera en, en aquel momento?
4: Sí, yo jugaba de defensa en realidad... Y como bien dijiste, dejé un año y volví. Yo soy una persona muy competitiva. No me gusta, no me gusta hacer mala. Y volví y se empezaron a introducir un montón de conceptos a los que yo no tenía ni idea. El bloque, hay que estar por delante, si, si, si el lateral, no sé, no sé. Un montón de conceptos que no entendía y era pésima, pésima. Me ponían un ratito y dije, "No, no, esto no me gusta."
0: Supongo que te malhumoraba, ya claro, estaba malhumorada,
4: claro. No, no le di ni la chance, ¿no? Pasaron unas semanas, no me estaba gustando y un día se necesitaba y me puse, me equipé y claro. A nadie le gusta ser arquero en bien. un principio, ¿no? Lo tengo claro. Es como que te ponen ahí y si empezás a hacer las cosas bien, te haces dos cosas bien, claro, todas mis compañeras ¡Pum! Para arriba. Todo el mundo me festejaba todo. Porque, bueno, bueno ta, tenemos arquera. <risa> claro. Que faltaba, así. aparte, ¿no? Sí, eh, sí, era, había una arquera, pero era había dos equipos. Entonces, claro. estaba bueno. O sea, eso eso
1: que la actividad no, no te da de por sí, te lo da como el, el refuerzo social que viene después. Claro. ¿eh? De la gente dándote para adelante y como agradeciendo lo, la importancia de la tarea.
4: Sí, tal cual. Y, bueno, después, claramente, me enamoré del puesto. Porque, bueno, como decían, como habían dicho... Eh, es una posición muy pasional, eh, tenés todo el tiempo eh, que resolver situaciones límites y, y es, está llena de adrenalina y, y bueno, es muy satisfactorio eso, el poder eh, defender el arco y, y salvar un gol. ¿Cuánto demora
0: en cambiarse un arquero en hockey?
4: Bueno, si le preguntas a Jimena, que me sí. toma el tiempo... Ah, te se supone, claro, tiene que ser rápido, no, puedo, no se puede perder tiempo en equiparse. Pero hay muchas cosas que hay que ponerse. Sí, sí. Mejor tiempo que pude llegar a hacer son cuatro minutos y medio. Ella dice que... ¿Cuatro y medio? Fe, sí, cuatro. Ah, pero es
0: poco eso.
4: No, bueno, pero a mí me dicen que soy muy lenta equipándome. Me gusta no. que me quede todo perfecto en su claro. lugar, claro.
0: No, pero cuatro es muy poco. Yo sí. pensé que me ibas a decir que demorás veinte minutos.
4: No, no, no. Porque Igual. te tiene que
0: poner la, el, el pads, que es la armadura, digamos. Sí. Y después esas canilleras que son gigantes, sí. con el polifón adelante. Las manoplas, la máscara.
4: Todo, todo, sí. No, es muy poco, cuatro
0: minutos. Yo no puedo.
1: Vamos a hacer un desafío ¿Y, un día? ¿Y ayuda o puedes hacer todo sola? Eh, ¿Una golea puede hacer todo sola?
4: sí, 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 sí. sí. Te equipás vos, puedes podés hacer eh, todo qué, solo. Vos somos boleros, ¿no? ¿Qué pasó? No,
1: digo, pasa? porque viste que hay veces que... No, no me gustó que, esa pregunta. Por ejemplo,
0: vos como bolero,
1: si te vas a atar los cordones... <risa> antes de ponerte los, los cordones, guantes. Pero te tenés que hacer sí. antes de ponerte los guantes. Pero capaz que había alguna acción ahí dentro de la equipación de hockey que yo no conozco, eh, que te inhabilite a, no sé, cerrar un cierre, claro. a ajustar un elástico algo, ¿viste? Podía ser.
4: No, no, no. A ver, tenés que hacerlo con cierto orden. Si te llegas a poner... <risa> Claro, te pones el, 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 la parte de arriba, la pechera, antes que ponerte el short. Bueno, capaz aparentemente no se te complica, de. claro, se te complica para agacharte o esas cosas.
1: Para, y es yo eso. tengo otra pregunta: de esas cosas que vos decís que pasan abajo del traje, de, 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 de toda la indumentaria y a veces no nos damos cuenta. Tengo, no sé, por ejemplo, a los goleos de handball que son de festejar cada tajada. El goleo de fútbol es más como otra cosa: se saluda con los compañeros, no sé, de repente ataja un penal y capaz que ahí lo festeja. ¿Cómo, ¿Cómo haces vos? Cuando hay un córner corto y lo atajaste, o sea, y, y salieron de esa... Eh, ¿Gritás desde de ahí atrás de la máscara? ¿Qué, qué, ¿Qué reacción hay?
4: Sí, yo me pongo los PATS y soy otra persona. Uh-huh. O sea, entro en un estado de adrenalina constante y si le preguntas a mis compañeras, grito todo el partido. Todo el partido doy indicaciones y eso que es lo que tengo que hacer, pero además aliento mucho y claramente festejo cada corner corto, cada tajada como si fuese un gol a favor y, y lo grito.
1: ¿Y qué ves desde atrás de, de, de la...? ¿Se, ¿Se llama máscara casco? ¿Cómo se llama?
4: Es un casco, es un casco.
1: Es un casco que tiene una reja delante además que me imagino que imposibilita parte de la visión, capaz que sí. lo hace un poquito más difícil. No,
4: igual eh, eh, se ve muy bien atrás de eso, no uh-huh. no te impide poder ver la cancha ni nada. ¿Y ángulo? El... También, poder también, poder... también, sí, es, es... cubre bastante rango, sí. Te deja acostumbrar también, porque se lo han puesto eh, otras chicas y han dicho, pa, ¿cómo ves con esto? Pero, está, es costumbre también.
0: Y cuando arrancaste a atajar, ¿qué, ¿qué fue lo, lo primero que, que te enseñaron, digamos? ¿Qué fue lo primero que aprendiste en el arco?
4: Y a no patear la pelota. Claro, todo el mundo <risa> piensa, bueno, los arqueros de hockey pa- tienen que usar los pies para atajar. Uh-huh. Eh, todo el mundo piensa que viene una bocha y vos vas a patearla para despejarla, pero no, si la pateás, corres grande riesgo de que te pase por abajo. Ah, y los bien. primeros goles que te meten siempre son por ir a patear la bocha, no hay que ir a patear. Entonces ponerle
0: el pie atrás y que rebote claro, la bocha. Claro,
4: tenés que poner el pie para atajar.
0: Bien, eso es de las primeras cosas. Sí. Y después supongo que, que, ¿qué tiene el arquero Que hay Mucha... Ataja mucho a base de ubicación en el arco, a reacción, a, en realidad más, más que reacción es a tapar la mayor cantidad de arco posible.
4: Es súper hiper importante la posición que tenés en el arco, el ángulo de tiro eh, lo vas a marcar vos según donde te pares eh, y va a ser la diferencia de que llegues o que no llegues a estirarte a atajar la ocho. Sí, sí, eso es muy importante.
0: Y otra, eh, ¿podemos ya pasar al Panamericano? Que nos, me quedó alguna duda. ¿O tenés algo previo?
1: No, yo quería hablar como de, de, del camino hacia Dale. el Panamericano. Pero ta, también le iba a sacar de, de hablar específicamente de la tarea. Pero... Por acá leyendo una nota de Pablo Benítez, periodista que que sabe y sabe mucho de de hockey en referí. eh, Comenta que con 16 años disputaste el campeonato panamericano de sala. Con 18 te sumaste a la selección mayor. Volviste a a competir en, en Panamericanos de sala este año, por ejemplo. Además estuviste en los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2018 en Buenos Aires. O sea, para tu corta edad conseguiste cosas ya muy grandes. Es decir, estar desde temprano con la selección y también sos parte de una generación que viene consiguiendo cosas que el hockey uruguayo nunca había tenido antes. Por ejemplo, ahora el Mundial, pero también están en unos Juegos Olímpicos de la juventud, que, que Uruguay, eh, nada, obviamente también es una posibilidad que se abrió en, la, en las últimas décadas, pero que Uruguay antes no, no, no podía ni aspirar a, a estar en unos Juegos Olímpicos y ahora se lo está proponiendo. Eh, ¿Cómo, cómo ha sentido ese desarrollo tuyo? O sea, tenés corta edad, pero ya tenés un montón de trayectoria.
4: sí. Es como que lo vas viviendo y, y no te cae la ficha de lo que estás viviendo hasta que estás ahí parada dentro de la cancha representando Uruguay. Eh, yo soy una apasionada de hockey y, y todas las oportunidades que se me presentaron siempre las, las tomé y las traté de disfrutar a un 100%. Y eso, a mí me encanta entrenar. Entonces era... había un momento que estaba en tres selecciones distintas, para cosas distintas, y yo intentaba ir a todas las prácticas igual, de todo, porque me encantaba.
1: Claro, y ahí ahí como cambia tu tu personalidad, o tu forma de ser, porque no debe ser lo mismo compartir una selección juvenil para ir a unos Juegos Olímpicos de la Juventud, que estar con una selección mayor que va a a jugar, no sé, a Enoshima, a Ioshima donde fue la la hockey series, o sea, a a un torneo de nivel mundial con mayores, o sea, ¿cómo actúas ahí?
4: Bueno, yo soy muy tímida, en realidad. Me cuesta mucho entrar en confianza en, en grupos nuevos. Eh, con la Sub-18, en su momento, cuando fuimos a los juegos, ya era distinto porque, bueno, son mis amigas, ya habíamos tenido procesos antes y, y como que cumple otro lugar. La selección mayor, como, bueno, ahí en ese momento, cuando fuimos a Hiroshima, estaba como más apichonada porque ta, me, me cuesta soltarme pero t- cada vez voy como encontrando más mi lugar, ya en el Sala, en el último hace hace unos meses, ya me sentí mucho más cómoda y es bueno es un proceso interno que, que tengo que ir haciendo. ¿Qué
0: diferencias hay entre Sala y, y Pasto, cancha de agua, como quiera?
4: Sí, se juega con menos jugadoras, son, son seis, contando la arquera que entra en la cancha, eh, la cancha es más chica. ¿Y a la... vos en el arco
0: intervenís más veces?
4: Inter... Sí, la arquera tiene un papel mucho más importante. Eh, bueno, la boche no se puede levantar. Que es, ¿Mismo es... tamaño de arco? El arco es un poquito más chico. Sí, sí, sí.
0: Bien. Así y... que te, eh, se complementan. Quiero decir que, que, que vos podés sacar cosas del sala y aplicarlas a la cancha.
4: 100%. La arquera de sala tiene que es una arquera mucho más agresiva. Eh, se tiene que animar ir para, para adelante, a la... Lo más posible porque los tiros ahí son en milésimas de segundo. Es, es mucho más rápido el juego.
1: Claro, y ahí en todas esas experiencias que venís mencionando, ¿qué, qué jugadoras más grandes te, te dieron como entrada, te, te hicieron como sacar esa timidez de repente?
4: Sí, una jugadora muy importante para mí fue Milagros Alborta, que fue la capitana ahora en el Sala, que me viene acompañando desde mi primer viaje de Sala, que compartí habitación con ella, obvio, me pusieron con ella porque... Claro, me iba a ayudar a soltarme. Eh, nada, es una referente para mí. Eh, siempre estuvo en, en todos los procesos. Y, y la pasión que tiene por el deporte siempre la contagia. Y nada, es un ejemplo como deportista.
1: Bien, y en el arco, además de Jimena, ¿de, de quién has aprendido como viendo? Incluso pienso jugadoras internacionales, tal vez. como ¿A, a quién mirás?
4: Sí, eh, internacionalmente eh, Maddie Hinch Que es arquera de Inglaterra es La verdad que me encanta cómo juega Me encanta la dedicación que, que le pone a todo Lo sube a sus redes Y la super me ha sido Y después acá eh, Una referente muy importante fue Bachi Que es bueno arquera, Fue arquera sí, sí, de selección Muchísimos años de selección Y también Alguien que, que me acompañó mucho Es Connie Schmidt fue arquera, sí. que es arquera, pero fue arquera de selección, ahora eh, por distintos motivos no está más, pero es alguien que me ayudó mucho y, y compartí eh, mucho tiempo con ella muchas prácticas y, y también me, me ayudó a soltarme, me ayudó, aprendí un montón de cosas de ella y, y de la competencia sana que se da en el arco con, con tu compañera.
1: Bueno Feli, ahora sí, el Panamericano.
0: Panamericano, la primera vez, es que tan común es terminar con el arco en cero en un partido de hockey?
4: Es bastante difícil, en realidad, eh, no lo podíamos creer, iban pasando los partidos y el arco se, se mantenía, dijimos, está la final, hay que mantenerlo un 100%, no se nos pudo dar, hubiese estado increíble también. Porque el,
0: fue, el camino fue 0 a 0 con Argentina el primer partido, con Canadá, sí, con, con Can- Argentina.
4: Con, no, perdón, con Canadá. 0 a 0 con Canadá
0: el primer partido, 0 a 0 con Argentina el segundo, que ahí nos anulan un gol, en un eh, córner.
4: No, ese es contra Estados Unidos.
0: No, nos a, a nosotros. Ah,
4: sí, nos aluna. ¿Hacemos ¿Pasa? un gol? Sabes qué pasa? No lo tomo con que, con que fue un gol anulado porque las reglas son que no se puede levantar en claro. el corner corto ah, cuando pegas. Claro. Entonces pegó y nadie...
0: Nadie protestó porque se levantó la bola. Claro,
4: ya se sabía.
0: Está Entonces, bien. No. Y con Estados Unidos en la semifinal, ahí quería llegar. 0 a 0. Gol, golazo el de Uruguay. Eh, ¿quién? ¿Con Estados Unidos? Sí.
4: De Belén Barrero. De Belén
0: Barrero. Ah, golazo. Bien. Golazo en un sí, corner sí, corto, gol de corner y le anulan un gol a Estados Unidos y la pregunta del millón es ¿qué se cobró en ese gol? que por suerte fue anulado
4: yo salí de esa jugada festejando que se había anulado no entendía qué es lo que me habían cobrado sinceramente amé al árbitro que lo cobró porque claro no por una especie a que una falta
0: a vos como sí, una una falta.
4: yo me tiré para atajar las pegadas eh, se atajan acostándose la arquera mm. la bocha me queda cerca y la voy a batear porque ya veía que la jugadora se venía acercando, y ella, cuando se acerca, me pega en el palo, por lo menos eso es lo que entiende el árbitro, y por eso anula el gol. ¿Y ¿Vos sentiste el
0: golpe en el palo? ¿O ni yo eso? no sentí ni nada, nada.
4: <risa> yo traté de pegarle a la pelota para que se fuera, para que no fuese gol, y está, por suerte se cobró eso, si no, no, no sé cale, cómo es sí, sí,
1: Pero Además, eh, Feli, yo la verdad es que ese día pensé, sí. ¿cuántas veces, como, como espectador o como sí. hincha de un equipo deportivo, te has Comido fallos arbitrales sí. en contra. Me imagino vos en tu lugar también de jugadora, ¿cuántas veces un fallo en contra te impidió ganar un partido o qué sé yo? Capaz que algo más importante, incluso. Que una vez te toca a favor y en una situación tan límite, me imagino que se debe sentir como una adrenalina súper especial.
4: No, fue increíble. La verdad que fue increíble. Eh, después vimos el video y el árbitro, desde un principio, o sea, ni siquiera había cobrado el gol. Ya, ella ya estaba arbitrado. Capaz que vio cosas que. Nadie vio ni siquiera en el análisis de video después, pero...
0: Y después hubo que aguantar, porque hubo una ceguilla de cornos cortos, eh, no salíamos ahí, no podíamos sacarnos a Estados Unidos arriba.
4: Sí, sí, se aguantó bien, por suerte, y quiero remarcar de, de ese último momento que faltando... Creo que eran 10 segundos. Mm-hmm. Manuela Quiniones tenía la bocha en el medio de la cancha y se pone a dominarla sí, bien, arriba sí, para sí, hacer sí, tiempo y habían cobrado una falta aparte. O sea, no podía estar haciendo ah. eso. Y el árbitro igual, no sé, lo dejó seguir. Aguantó y se robó. Ahí, consumió segundos. Sí, sí y, se en, consumió en, segundos.
1: Entre otras cosas que pasaron esos minutos hubo eh, lo que ustedes llaman un flick, pero que es una pelota sí. alta. Eh, un pelotazo sí. para el futbolero nuestro eh, nuestro salió, fuera. saliendo del área chau. la levantamos y chao que la vayan a buscar faltaba <ríe> no sé capaz que fue, no me acuerdo si fue antes o después de esta incidencia que comentaba la historia pero fue más o menos ahí que había que comer segundo entonces fue lo más alta posible Bluma. y capaz que se llevó 3, 4 segundos y además o sea con la bocha en el aire y cuando cayó estaba lo más, lo más lejos que se pudiera del arco o sea, todo, todo ese tipo de, de situaciones que está aprovecharon para, para consumir el tiempo. Y cuando una vez que se termina ese partido, eh, ¿qué sentiste?
4: La verdad que fue muy emocionante porque íbamos, era el equipo que tenía más chances de salir campeón. Era el ríos? favorito, sí, Estados Unidos era el favorito y sabíamos que iba a ser un partido hiper, super mega duro, y lo fue, pero fue una locura pensar, no lo sentía real no lo sentía real, cuando decís, no, no me cae la ficha de que estamos en una final de un Panamericano fue, la verdad que fue te, un despelote
0: te arrodillaste y te vino a abrazar, ¿quién?
4: eh, Pilar Oliveros pero eso fue en otro partido, fue en el partido con Argentina, ah, en el 0 a 0 con Argentina sí. también,
0: que fue un resultado sí, se cierto. abrazaron mucho lo que pasa sí, yo, sí, me, sí, yo sí. ya me confundo en los partidos fueron días intensos, claro, ¿no? había que celebrar muchas cosas, eh ¿Y cuándo caíste que ibas a jugar una final? ¿O ¿Nunca caíste y dijimos vamos a seguir con esto y juguemos la final y después vemos, después lo ponemos a pensar?
4: Me cayó después estando en la habitación del hotel, pensando en, bueno, qué vamos a hacer mañana, el día previo a la final, eh, pensando, bueno, hay video, hay que preparar, vamos a preparar el partido, vamos a hacer análisis, vamos, y está, se estaba haciendo realidad, o sea, íbamos a jugar una final. Eh, sí, una locura
0: ¿Y estaban los planes clasificar al Mundial? ¿O se decía pero no, no convencía demasiado?
4: Bueno, siempre fue desde un principio este proceso en realidad arrancó en 2019 y el objetivo desde ese entonces era lograr la clasificación sabíamos que iba a ser hiper, super mega difícil, pero el objetivo era ese, se cortó el proceso hubo Líos, cambios de técnico... Miles de cosas pasaron en el medio... Se cortó por COVID... Eh, Y a la vuelta la verdad... eh, La sensación era otra... Porque decías... pa Tenemos dos meses para preparar este proceso... Para lograr el objetivo que veníamos... Queriendo obtener hace un tiempo... Y, Y... Se generaba como cierta incertidumbre... Nosotros íbamos a ir a buscar ese objetivo... Pero era... Sabíamos que iba a ser difícil... Y el que se haya dado a pesar de todo el recorrido previo y que capaz que no se hicieron las cosas eh, con todas las herramientas que podríamos haber tenido si no hubiese sido por COVID, por ejemplo, eh, lo hace más satisfactorio todavía.
0: Hablaste de, de cambios de técnicos. Eh, la, las denuncias que hubo en la Federación de hockey ¿las afectaron particularmente a usted ¿Cómo se vivió esos tiempos?
4: Sí, fue muy duro. Eh, yo formé parte de, de, de todo lo que pasó y... Nada, es, es como una reestructura interna muy grande de, de un montón de cosas que capaz que estábamos acostumbrados a hacer y que ahora ya cambió, es distinto y, y bueno, cambió para bien.
0: ¿Se notan sí, los cambios ya? Sí. sí. sí ¿Y, de, ¿Y de qué manera repercute eso?
1: Por ejemplo, al día de hoy se van a jugar un partido en ese grupo humano. Eh, creo
0: digamos,
1: que. ¿a, a, a, ¿Cambian algo la sensación de, de estar jugando con esas compañeras?
4: Yo creo que nos hizo unirnos muchísimo, muchísimo. Eh, somos un equipo, pero somos un grupo de amigas que nos queremos mucho y, y, y ya es distinto entrar a la cancha con, con personas con que compartís tantas cosas y superaste tantas cosas. Eh, una de las palabras que usaba eh, Flo Peñalba en un momento para describirnos es resiliencia, porque a pesar de todo igual nada, seguimos buscando lo que queríamos lo que se había pautado seguimos yendo por el objetivo y no no dejamos que estas cosas nos afecten sino que las tratamos de hacer un lado y tratar de seguir con lo que queríamos conseguir
0: me imagino además que superar este tipo de, de cosas y ver cambios reales en, en, en la federación también es algo que debe fortalecer mucho al grupo
4: sí, sí,
1: 100% y ahora el próximo desafío es el mundial o sea hay vacaciones o ya estamos es
4: ¿cuándo orte- hay sorteo de
0: grupo? sí, o ya estamos en un grupo
4: eh, no, todavía eso no, no está definido porque creo que falta más cla- claro, fl- faltan clasificados. Eh, hay, hay Pasa algo con el Mundial que es que como se atrasó el torneo, eh, a esta competencia del Panamericano entró la generación 99. Pero al Mundial no llega a la generación 99 ah, porque ¿cuánta? la Federación Internacional no lo admitió. Claro, ya tienen 22, no son más ah. sub-21 en realidad. ¿Y cuánta gente perdemos? Perdemos 6 jugadoras. Así que va a dar...
0: ¿Habituales a dar, titulares?
4: Eh, sí, muchas sí. O sea, que la
0: mitad del equipo de los titulares se nos van.
4: Más o menos, más o menos, sí. Este Facundo.
0: <risa> Terrible. Pero vamos, vamos a protestar a la Federación de Hockey. Muy
1: mal la Federación de Hockey Internacional.
0: Y ahora que en el, en el proceso que va a arrancar pensando en, en el Mundial, eh, ¿se, ¿se va a sumar gente nueva o ya estaba en la vuelta esa gente nueva que, que ahora sí va a poder viajar?
4: Todavía... En realidad no se hizo, va a haber una citación nueva y, y todo. Por ahora estamos como de vacaciones esta claro. semana, por lo menos. Eh, pero sí, supongo que se van a sumar jugadoras, ya con el hecho de que se pierdan seis jugadoras, ya es un montón. Así que van a, va a haber una nueva citación y va a arrancar un proceso nuevo y con nuevos objetivos. ¿Y con bueno. quién te
0: gustaría cruzarte en un Mundial? Considerando que es la primera vez que vamos a ir, entonces no es un hecho habitual que estemos en los Mundiales, sos de la idea de decir... Ojalá no toque un grupo que tengamos alguna chance. Sos, bueno, vamos a sacarnos la gana de jugar con Holanda. No sé, con Países Bajos ahora.
4: Ah, tengo sentimientos encontrados con Bien. eso. Porque obviamente quiero llegar lo más lejos posible. Y si se nos da justo que tenemos un, un grupo más accesible, tremendo. Pero me encantaría, me encantaría poder cruzarme con Holanda. Con, con todas las potencias que pueda llegar a ver y medirme y ver... Eh, bueno, capaz me falta hacer esto, tengo que entrenar un poco más esta otra cosa o... Nada, vivir eso. El, claro, el Feli, esta...
1: imagínate un arco en cero Holanda. Una ajá, en ajá, Holanda. De acá
0: pegas el pase. Con, ¿Cómo se llaman las que están allá? Bueno, eh,
1: bueno Manuela ahora está en, en Bélgica, no en Holanda, pero, pero supo, jugar en en Holanda. Holanda. supo jugar en Holanda. Sí. Y, y después, bueno, también estuvo Sole Villar, Villar y en Bélgica. No me acuerdo qué más estuvo, pero son varias sí, las sí, jugadas. Camila de
0: María estuvo en Alemania. Sí, sí también. Eh, Así Camila que,
4: Piazza en Camila. Francia.
0: Podés entrar en el... Camila Pia... El, ¿Qué, ¿qué es de la vida de Elisa? elisa. Mi amiga Elisa... Eh, somos muy amigos Elisa... ¿Qué anda? ¿Qué es no, la vida de Elisa? Somos
1: muy amigos de Elisa... Pero no le escribimos nunca... No, no le
0: escribimos nunca... Es un debe que tenemos... Es un que tenemos... Pero ella sabe igual que somos muy amigos... Que es muy amigo del programa... Ella. Eh, te iba a preguntar... Por... ¿Por qué estamos hablando ahora del Mundial? Está... Bien... O que nos toque Países Bajos... ¿O qué mal. ¿Alguna más? ¿Y India...
4: Un... Me gustaría jugar claro, contra India... India. Sí, un Sudáfrica aparte...
1: como está en, en juveniles? ¿En, en mujeres no también? Sé. No es lo mismo, La verdad, verdad que no.
4: No sé. Pueden andar muy bien también. A ver, el hecho de que ya estén en el mundial. van a, Seguro van a ser partidos difíciles. Eso seguro.
1: ¿Viste hockey en los Juegos Olímpicos? Sí, sí. ¿Mucho? ¿Sos como.? Vi, vi muchos mucho partidos.
4: Sí, vi muchos partidos. Sí, es increíble eso. es Lo ves y es un ritmo hiper, super mega alto. Eh, nada, se disfrutaron mucho los partidos
1: y, le ¿te soñás ahí en una cancha de Juegos Olímpicos?
4: pero, obvio <risa> obvio, me muero o sea, sería es otro sueño a cumplir y como vienen las cosas bueno, ojalá se nos dé a futuro, en algún momento, clasificar a los Juegos, clasificar al Mundial en mayores, ahora tenemos la Copa América en, en enero, si no me equivoco que también eso nos clasificaría al Mundial en mayores Obvio que sueño con todo eso y espero que poder vivir todas esas experiencias con la mayor también. Y ya también,
0: con la mayor ya estás en, en, en el hockey cancha.
4: Sí, sí. Ya hace sí. un ratito. Hace sí, rato. Desde 2018 también. Divino. Okay. Viste que las
0: generaciones nuevas vienen más ambiciosas, me gusta. Sí. Eh, tengo un par de eh, personales. Más sí, No más. Bueno, che. No, pero no, como no como lo digo talentos, en detrimento
1: de los demás. ¿sabes? Lo digo que como que hay, hay un montón de talento joven en bueno. Uruguay, en muchísimos deportes y se está viendo, se está viendo realmente.
0: Sí, eso es verdad. Eh, un par de personales tenía. Primero, eh, tu relación con la música, porque sé que tenés unos hermanos que cantan, o han ten, sabido tener
4: banda. Tu mamá cantaba. ¿Y vos? Yo... Yo sí lo he puesto. A mí y a mi padre, mi padre sabe un montón de música, yo no sé tanto, pero yo con la música la verdad que intenté, hice clases de guitarra toda la mano, pero no, no era lo mío. No, pero no, no.
0: agarraste el oído, de esa, no de esa agarré, parte de la familia no, no. esa
4: parte de la familia no, y es, es, es bastante cómico, porque vamos a la casa de mi tía y todos cantan, o sea, <risa> reunión familiar, sobremesa, sacan la guitarra, los ¿Y instrumentos ahí guitarra. Apla- ¿Y vos
0: aplaudís? Sí, sí, yo miro, aplaudo. <risa> ¿Qué se canta en la familia en esa reunión?
4: Eh, oldies, más que nada.
0: Mucho oldies.
4: Mucho oldies, sí, sí, sí.
0: Y la otra es: ¿qué música llevas vos a la cueva? Que me contaba eh, Jimena que eh, no era una música que iba en consonancia con lo que estaban buscando de activar un poquito.
4: Bueno, era música más. Tra- Yo soy más tranqui en sí. eso. ¿Te escuchas vos? Escucho más tipo rock eh, uruguayo, cosas así. Más, me gusta mucho, no te va a gustar. Bien. Como para ese lado, soy más tranqui y capaz que te llevaba algo así o capaz que te llevaba algún ollie puede ser también que lleve, o sea, todo eso, porque bueno, me crié con eso también.
0: Bien, ¿y qué estás estudiando?
4: Estoy estudiando nutrición, en, en la escuela de nutrición y también estoy haciendo a la par algunas materias ahí bioquímica que me he copado.
0: ¿Bioquímica? sí vamos a para, no, para, para, no, orden, no. ordenar eh, la jornada pues no me estás de, a, de acá yo lo que saco es eh, cocina
1: molecular sí bueno está bien porque no está bien nutrición no? y bioquímica, ¿Nutrición
0: eh... y bioquímica y cocina molecular no está mal es un buen emprendimiento pero pará tenés que estás haciendo nutrición alguna materia de bioquímica eh, preparaste el pan americano antes sala, eh, sala. Eh, y no
1: un año te, cargado eh, no
0: cargado. entra <ríe> entra todo en un día
4: entra, entra así hay que forzarlo ahí un poco pero entra además estoy también eh, ayudo dirigiendo categorías en el club
0: en
3: el Cristian sí de de, de, de
4: asistente entonces también tengo los fines de semana además de mi partido tengo los otros partidos y entre semana también las prácticas o
0: sea rato libre que tenés rato que haces algo
4: Sí, me encanta igual soy soy así me encanta tener siempre actividades y estar siempre con, con gente me encanta
1: Victoria Bate, Golera eh, Futura mundialista En principio Vicecampeona Panamericana Junior Y también ha estado En Juegos Olímpicos De la Juventud En series mundiales De hockey La verdad es que Más no se le Mira, y
0: Beto te despide Con con no te va a gustar Eh, ¿Nos vas a mandar audio De Sudáfrica? ¿Te
1: podemos pedir audios?
4: Sí, sí, sin duda Me gusta Viste, ya tenemos una
1: enviada Listo Ya conseguiste Otra golera enviada
3: cruz
4: en la mano has venido hasta mí si el diablo me llama
3: no lo voy a seguir
4: si el diablo me llama ahí no lo voy a seguir de los mundos que se hicieron en el terreno, pero,
3: nací. Pero eso ni me preocupa, yo
2: soy mucho más feliz Pero eso ni me preocupa, yo soy mucho más feliz
4: cruce en la mano
1: Radio N M 24.
2: M24.com.uy. PDA.uy. Por decir algo. PDA.uy. Seguinos en Facebook, Instagram, Twitter o Spotify.
1: Todos los deportes. N M 24. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM
0: Maldonado.
2: PDA Radio. PDA Radio.
0: Vamos con una redondilla polideportiva, Facu hoy. Eh, Empiezo con ciclismo, vuelta a España. Dale. Tercera victoria para Jacobsen en el sprint. Eh, Está vestido de verde. Sí, porque lidera, nada, por muerte. Lo vi ganar. Por muerte la clasificación por puntos. Muerte es esta
1: vuelta a España. ¿Por qué? Y Porque está bastante aburrida, por lo que entiendo.
0: Bueno, no, bueno, sí, está bien, pero sí, sabe qué pasa? Los próximos dos días se define todo. Eh, mañana Lagos de Cogadonga, hay que verla. La etapa de mañana hay que verla. O sea que, que ahí verla. revive revive sí.
1: la vuelta.
0: Sí, pasado mañana también Alta Montaña, el viernes con, con una, una etapa trampa y el domingo, contra contrarreloj. Eh, sigue liderando el noruego Eiking, o Christian Eiking, segundo Guillaume mortán a 54 segundos, primos Roglic a 1'36". primos sabiéndose que es el más fuerte en la contrarreloj, viene a ser campeón olímpico en contrarreloj, primos Roglic. Eh, y el otro que anda a la vuelta y con ganas de hacer cosas importantes es Enric Mas del Movistar a 2'11". Eh, es uno... 1 B, 1.30, hasta un minuto y medio de primo Roglic. Esa es la diferencia que tiene que descontar más en montaña porque sabe que la va a perder en contrarreloj. Esas son las novedades de la Vuelta a España, Facu. Bien, notable,
1: Feli. Eh, ¿Yo de qué querés que te hable? Tengo opciones para vos. Dame Tengo US ar- Open. Arrancá con tenis y nos vamos con Metro. Bueno, es pésima las novedades del US Open porque Pablo Cuevas perdió 6-1, 6-3 y 6-1 contra. Ernesto Escobedo, mucho gusto. La verdad es que no lo tengo. Eh, parece que es estadounidense. Parece que es un tenista local que le ganó a Pablito 6-1, 6-3, 6-1. Y Pablito no se le viene dando lo de ganar partidos. Pará, le queda el doble todavía. Bueno, le queda el dobles. Es muy cierto. En dobles va a jugar junto con Adrián Manarino, el francés. Y la primera ronda es complicada. Dos conocidos. Este año los hemos conocido a estos dos por, por Ariel. Manich. Por Ariel y. Eh, casi. Brčić y Kacic. Ah, Kachich,
0: sí, los otros.
1: El bosnio y el serbio. Así que va contra ellos. Y bueno, eh, difícil para él, pero ta, qué sé yo, vamos arriba, vamos arriba, Pablo, que no decaiga. Eh, capaz que <risa> <risa> dentro de poco se, vamos a, arriba, se, vamos a, arriba se va. Vamos arriba de mejor, ¿no? Eh, Ariel, Bear y Gonzalo Escobar van a debutar eh, mañana, aparentemente, en horario a definir todavía. Sí. Eh, contra Johnny O'Mara de Gran Bretaña y el árabe. Sam ul Haq, no es árabe. Kureji, no es es árabe. pakistaní. Es pakistaní, tenés razón. Lo visto un saudí con
0: raqueta. No, tenés uh. razón,
1: tenés razón. Porque qué feo. Está bien, tenés razón. Qué feo no saber las banderas, feo. <risa> la
0: <verdad>. Pero, <risa> aparte, el pakistaní tiene más. Un pakistaní ve de vez en cuando agarrando una raqueta. La última vez que se juntaron y británicos, creo que invadieron Afganistán. Me, me parece. Todo bien. O sea, no, no tengo todos esos datos, pero. <risa>
2: sí,
0: está, o sea, bien. Te Eso es el Ibe
1: eso es el US Open. ¿Y te querés que te hable del metro también? Y dale. Vamos bueno, al metro. Eh, hablemos del metro. ¿En qué estamos? ¿En qué estamos? En la fase regular. Fase regular de este metro que tiene 11 fechas. Porque sí. tiene 12 equipos. Y juegan una vez todos contra todos. Tras 7 fechas, uh-huh. Lagomar está 7-0. ¿Está? Y. Fulminante a raíz. No para. Sigue ganando y no para. Ayer ganó 87-81 a Colón. Eh, Colón que tuvo la lesión de su extranjero. Eh, que se rompió una costilla después de chocar con Agustín Acosta de Lagomar eh, está fuerte, lo en...
0: pasa que pasa es que en Gomar estamos fuerte
1: sí, yo creo que una vez Lenny Daniel llegó Lagomar. a jugar nueve minutos eh, con su equipo antes de quedar fuera del partido, 87-81 ganó Lagomar que sigue 7-0 la sorpresita ayer si se uh-huh. quiere, la dio Tabaré que solo tenía una victoria Sorpresa, sin duda Solo tenía una victoria en este metro Y le ganó 84 a 78 a cordón dejando cambió hace poco de técnico, ¿no? Sí, te lo digo yo Listo, sí. si vos me decís que sí Sí, sí. sí te cambió hace poco de técnico El entrenador es eh, Diego Palacios En este momento Ah. Eh, el gran Diego Palacios Muchísimos años trabajando en la Rañada En sus formativas y eso Después trabajó en Cordón también como técnico de primera Y bueno, es el técnico de Tabaré en este momento Según la planilla FIBA Bien. Y Lagomar está 7-0 como líder Con dos puntos de ventaja sobre la Reborge Que está 5-2 Y bueno, o sea, te, yo te diría que en esta carrera Por ser uno de los primeros cuatro sí. Para ya quedar directamente en cuartos de final Lagomar está cómodo y no lo baja nadie Porque ya tiene a falta de cuatro partidos Tres puntos de ventaja Sobre la posibilidad de quedar afuera Bien. O sea que está bien de bien La Reborges todavía está un poquito más apretado eh, Y además para Creo que para mal de La Reborges Es el próximo rival De La Gomar O sea, miércoles primero de septiembre Que es mañana, La Gomar y La Reborges Se cruzan Partidazo, ¿a qué hora? En, en la fecha 8 eh, ¿A qué hora? Eh, 21:30, a 30, La Gomar versus La Reborges Por la fecha 8 En esta fijación de Somos metro partido Que allá. aparece en basquet total Lala Exacto. Y bueno, así que veremos si la Omar mantiene su invicto o si la reborge puede hacer valer su localidad eterna eh, en este encuentro. Después están Sayago, Estocolmo, Colón y Cordón. 4-3. 4-3, 4 victorias, 3 derrotas. 3-4 está en Rojo, Danubio, Unión Atlética. 2-5 está 25 de agosto y Tabare. Y 1-6 está Miramar. Muy so,
4: bien, Facu... Cerrada
1: la fecha 7 del
0: de metro. Eh... Nada. Más nada. Está, el el básquet, lo, por lo, que lo que te quiero decir, Facundo, es que mañana mañana ya empieza la fecha FIFA. Sí. Te digo para que estés atento. Tírame juega clásicos. África, juega Europa. Tírame clásicos. Jue- clásicos tengo mucho, lo que pasa. Mañana, por ejemplo, hay una Eslovenia-Eslovaquia. Uh, Ojo. Me encantó. ¿Y, y un Luxemburgo-Azerbaián? ¿No te gustó tanto? Rusia-Croacia. No eh, me gusta. ¿No es mirable? O sea, sí, por supuesto, mirable es, pero como clásico, ¿entendés? Ah como, 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 que... ah, como algo que quiera... Y bueno, eh, ¿Portugal e Irlanda? Mm, ¿Qué sería el clásico de los, que, de los que son Europa, pero no? Adam Smith, no, porque era Inglaterra, que te acordás que... ¿Vos, vos llegaste a la economía? Sí. Que te hablaba de el, el paño inglés, ¿no? Y el vino portugués. No. ¿De cuánto vale cada producto? No. ¿No viste esa parte? O sea, no, no no recuerdo. Si a un portugués le lleva una jornada de trabajo a hacer un litro de vino... Sí. Y a un inglés en realidad le lleva dos jornadas de trabajo hacer un paño. El paño tiene que ser más caro que el vino. Y dos vino, un paño. Ah, mira. O sea que eh, estaba proponiendo trueque. Claro, Pero
1: para que para es... él, el único valor eh, contable era la, el tiempo de vida, bueno, cuando lo, en realidad la materia prima. Lo, y que yo rec- lo
0: que yo recuerdo es eso. No, 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 no quiero ponerme eh, como expositor de Adam Smith. No, no,
1: me, me, me alegra que no lo hagas, y no, Lo que no, yo, lo yo lo te puedo exponer, que hoy lo sí. habíamos dejado pendiente, son las fechas de disputa de la asesinatoria FIBA. Eh, ah, estoy escuchando, ah, la tengo. Sí, eh, 25 de noviembre de este año ya debutamos con Colombia en el Palacio Peñarol. Y el 28 de noviembre jugamos con Colombia de visita. Ignacio Peñarol ya está. Eso dice basquet total. En febrero eh, jugamos contra Brasil de visita con y eh, contra Chile en Chile el 28 de febrero. Y el 30 bull. de junio, ya en junio del año sí. que viene, eh, así como el 3 de julio, jugamos contra Brasil y Chile en el Antel Arena. O claro, sea, Lo que pasa es que ah. no, no vas a abrir el Antel Arena para jugar contra Colón.
4: Bueno,
1: abrí para trick. jugar contra Brasil.
0: Pero hay que ganar. Y sí, hay que ganar. Hasta acá el, por decir algo, del día martes... Nosotros nos vamos, ustedes se quedan con todo por la misma plata. Mañana volvemos, miércoles 13:30 con modo avión. Si me da el tiempo de prepararlo, tampoco vamos a hacer promesa sí, que lo no podemos cumplir, dale, ¿eh? peli,
1: dale, ponete las pilas.
2: Lo que pasó por decir algo. revivirlo en pda.uit o buscar los podcasts en Mixcloud, Mixcloud. o Spotify.